0: bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast La Plantilha. Você sabe que o podcast La Plantilha é o seu resumo semanal do que vem acontecendo na, na liga. Eu sou Nato Duarte e estou com os meus parceiros de Amplitude FC, o Smack e o Matheus. Mas antes da gente entrar no papo, eu já vou te pedir para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba no Twitter, que a gente comenta muito sobre futebol também. Não esquece de dar uma chegadinha no nosso canal do YouTube e se inscrever por lá também. No Amplitude FC A gente também tá com uma página no Face Dá uma chegadinha lá e curte a gente É o Amplitude E também o nosso mídia Onde a gente posta texto sobre futebol Como eu já falei, tô com os meus parceiros de Amplitude Pra gente comentar essa segunda rodada Do Campeonato Espanhol E aí, Smack Neto, como é que você tá?
1: Boa noite Boa noite, Nato Boa noite, Matheus Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que estiver ouvindo a gente E agora também no Spotify Muito feliz com essa Nossa pequena, grande conquista E vamos conversar um pouquinho Sobre essa segunda rodada Segunda rodada de golaços De lances interessantes Do VAR E é isso Vamos vamos falar de futebol espanhol
0: Boa lembrança, você que está ouvindo a gente pelo Spotify Não esquece de deixar uma boa recomendação Assim a gente está sempre nas cabeças E mais pessoas podem ouvir O que a gente comenta sobre futebol Ampliando o assunto e aí,
2: Matheus, como é que você tá,
0: meu irmão? Boa noite.
2: Salve, Nato. Salve, Snack. Salve todos os nossos ouvintes. Tô um pouquinho ruim, não um pouquinho baleado pela gripe, mas bora lá falar dessa segunda rodada de La Liga, que só Barcelona e Real Madrid mantiveram 100% de aproveitamento.
0: Beleza. Então vamos pra segunda rodada. Então já vamos começando já com um... A notícia da semana, diz aí o que você tem para nos dizer a respeito dessa, dessa bomba que, que, que nos acometeu nos últimos dias aí? Ronaldo Nazar entrando de cabeça na
1: compra de um clube da Série A do
0: Campeonato Espanhol, cara.
1: Exato, né? É a rádio Cadena Ser, lá da Espanha, noticiou ontem, ontem no caso segunda-feira, pessoal, porque a gente está gravando na terça que o Ronaldo ele vai ser o acionista majoritário do Real Valladolid, clube clube recém-promovido agora para a primeira divisão da Espanha. Né? O Ronaldo vai investir cerca de 30 milhões de euros no clube, sendo que 25 desses 30 milhões vão ser para pagar as dívidas. E a partir daí ele vai se tornar o acionista principal do Valladolid e o presidente do clube, consequentemente. Entretanto, segundo o que foi anunciado, o Carlos Suárez que é o atual presidente da equipe, vai continuar na função como um executivo do clube, né? Um presidente executivo e o Ronaldo mais o um presidente, digamos, dono, né? É, é, é um movimento interessante, né? O Ronaldo sempre foi um cara que tá, mesmo depois de encerrar a carreira, ele tá envolvido no meio do futebol, é um cara que circula bem sobre essa área e vamos ver o que é que o que, é que ele vai fazer aí com, com o Valladolid, se ele vai investir uma grana pesada, se vai atrair investimento de empresas, enfim, vamos ver como é que que vai acabar o Valladolid depois dessa dessa compra, né
0: Perfeito, cara, vamos ver qual é que esse plano ambicioso do Ronaldo em em comprar aí ser acionista majoritário do Valladolid, certo? Ele tá almejando aí, talvez que o time consiga talvez uma vaga numa Europa League daqui a um tempo talvez, né Então, gurizada, já vamos então iniciar a rodada Começar pelos jogos de sexta-feira, então A gente tem aí o Getafe, cara 2x0 sobre o Eibar Na sexta-feira, cara O que vocês têm a me dizer a respeito desse jogo aí?
2: É, o... Vitória importante do... Do Getafe, né? E principalmente A dupla de ataque, né? O Rodrigues e o Maia, o Maia, não, perdão, Mata, Jaime Mata, vai ser uma peça importantíssima nesse ataque do Getafe, né? a nova aquisição. E preocupante o, o início do, do Eibar, né, principalmente depois de uma boa temporada é, passada, vem agora de vem estreando com duas derrotas no campeonato, né, vai pegar a Real Sociedade na próxima rodada mas tem tudo para se recuperar, principalmente por já ter a manutenção do trabalho e mostrar um futebol muito ofensivo, e tem tudo ainda para se recuperar no Campeonato Espanhol ainda.
1: É, o Getafe, só complementando aqui, foi uma partida quem vê o placar, acredita que o Getafe impôs um ritmo, etc., mas foi uma partida cara do bordalage né? Uh, o Getafe só teve 35% de posse-bola mesmo jogando em casa, O EBA criou várias e várias situações, mas faltou acertar o gol. Foram nove chutes e não não foi nenhum chute na casinha. E o Getafe foi bem mais eficiente e com o gol do Henri Rodrigues e do Molina conseguiu a sua primeira vitória no, no campeonato. Interessante, né?
0: O Getafe ele vem mantendo uma coerência de, de apresentação. Apesar da primeira de, da derrota na história do campeonato para o Real, seu, seu parceiro, seu, seu rival ali da cidade de Madrid, uh, manteve uma, uma, boa, uma boa atuação também na segunda rodada. Aí, presenteado com, com uma vitória de 2 a 0 Rapaziada, então seguimos para um empate de sexta-feira, que foi do jogo uh, Leganês-Real Sociedad. Real Sociedad empatou aí fora de casa contra o Leganês. E aí, Smack? o que você viu desse jogo aí, cara?
1: Esse foi um jogo bem interessante, assim, porque foram dois tempos bem distintos. Ainda que o Leganês tenha o controle, teve o controle do jogo durante a partida, controle de posse de bola, de ações ali no meio-campo, a Real sociedade no primeiro tempo, ela foi muito eficiente e, e surpreendeu o Leganês na velocidade. Muitas inversões de jogo... É, o o Ilha Ramene jogou muito bem foi o destaque para mim do, da Real Sociedad, fez um golaço e no segundo tempo o Leganês é, conseguiu a reação conseguiu se impor no meio de campo vencer a batalha é, o, o, a equipe conseguiu um gol rápido com o Elzar e a partir daí a Real Sociedad foi para trás o, Garitano colocou o time foi colocando o time para trás com as alterações e numa bola até meio fortuita ali, pingada na área Uma, uma coisa, uma falha, meio bizonha até da defesa A bola sofrou, sobrou pro Elzai de novo Que encobriu o hole e empatou a partida O que acabou sendo justo porque o Leganês é, buscou mais o jogo E já vinha de um resultado complicado na primeira rodada E não, não vou dizer que conseguiu se recuperar Mas conseguiu um empate que acabou sendo mais justo Pelo que desempenhou durante a partida
2: Aí é, o Smack comentava dessa superioridade do Leganês, né? Você vê nas estatísticas, dos 18 chutes do Leganês na partida, 13 foram no segundo tempo. A Real Cedar finalizou só três vezes e, quando o placar ainda tava 2 a 1 um, para a Real o William José, 4 contra 1 um, praticamente, chutou em cima do Cueira, que salvou e, logo na sequência, o usar aquele com passagem pelo Liverpool conseguiu fazer até um belo gol, uma fase do sistema defensivo. Tem um detalhe também para a lesão do zagueiro Lorente né? É, vai ser uma peça, vai ser um desfalque importante para a continuação do campeonato, para o esquema do Garitano.
0: Pois é, rapaziada. Menção rosa aí para esse golaço do Neymar Mendes, cara. Que pancada. E aí já vamos para o jogo de sábado a gente tem aí um empate do Alavés contra o Betis, cara. E o Betis não sai dessa secura de gols, Matheus. Até agora os caras não balançaram a rede. O que, que tá acontecendo com esse time? Do que você tinha, cara?
2: É curioso, né? Eu até peguei. Eu até fui pesquisar a quantidade de chutes que o Betis já deu nessas duas rodadas. Foram 34 chutes, incríveis 34 chutes e nenhum gol, e O time do. E foi um, é, um jogo de contraste de ideias, né? O Alavés, muito defensivo, se satisfaz jogando no contra-ataque, que é um dos times com menos posse de bola já nessas duas rodadas, com menos de de 40%. E o Betis, com esse meio campo, o William Carvalho, guardado, a estreia do do time titular, tem que melhorar a pontaria, né? Porque se quer almejar alguma coisa maior, tem um elenco para brigar por pelo menos uma vaga na Champions League. E se não acertar a pontaria vai ficar complicado.
1: Sobre o Bet, é, é, é. Tudo que o Matheus falou, né? Falta poder de fogo a equipe, falta um finalizador nato ali, um cara forte pra colocar a bola dentro do gol. Claramente o, o time tá se ressentindo disso, perdeu algumas oportunidades incríveis. E queria só destacar a atuação do Fernando Pacheco, goleiro do Alavés, que pra mim foi um dos principais se não o nome do jogo
0: perfeito rapaziada, então já vamos aí pra, pra mais um jogo é... o Atlético de Madrid né cara 1x0 contra o Raio Valecano estreia do time do Diego Simeone no Vanda Metropolitano na temporada desse ano gol do Grisma cara, Grisma que chegou aí mostrando a taça da Copa do Mundo pra para toda a torcida do Atlético de Madrid, Smart. e esse Atlético de
1: Madrid aí, cara, 1x0 sobre o Raio Valecano. É, eu tinha, até na nossa prévia passado, no, no programa passado, eu tinha dito que achava que ia ser um jogo tranquilo, que o Raio não, não ia apresentar dificuldades, errei feio, errei rude, assim, o Atlético teve muita dificuldade para superar o Raio, o Raio, é... aparentemente tirou lições daquela derrota da goleada para o Sevilla em casa, então é, conseguiu fechar melhor as suas duas linhas ali, defensivas trouxe dificuldades pro Real Madrid na, o Real Madrid não, o Atlético de Madrid na criação e tanto que o gol só veio num escanteio, numa bola parada, com o Savic desviando e o Griezmann pegando de primeira e, e finalizando é... Tanto que a única finalização certa do, do Atlético de Madrid foi justamente a do gol. Eu achei que o time se, se, que se ressentiu um pouco da falta do coque entre os titulares. O Rodri jogou, mas não, não teve um, um grande jogo. Jogou ele e o Saul no, no meio. E eu queria destacar também o Oscar Trejo, que no meio do raio, teve uma partida bem interessante. Ali o Raio quase no final chegou próximo do empate, mas o Atlético Madrid, a gente sabe que é difícil de superar a barreira defensiva do Simeone. Mas é isso, o Atlético, é, apesar de ter empatado na primeira rodada e vencido na segunda, eu achei que caiu de rendimento tecnicamente falando.
2: É, o Smarke falou do Terro, né? foi o jogador que mais passou a bola nesse jogo 79 vezes, e também queria destacar um outro jogador do Raio, que é o Adrien Barba, o atacante, é, teve boas aparições na partida, eles flutuando bastante, caindo para os dois lados, é, e tem um detalhe do time do Raio, do né, que saiu notícia é, recentemente, é, se não me engano foi ontem, que o, o vaiecas estádio do Raio Vadecano, vai ser interditado até outubro, que a liga exigiu que não tenha jogos até o término das obras, porque... Na primeira rodada teve até um acidente do menino com, é, por conta das obras. Mas não, não teve nada grave, mas a liga preferiu suspender qualquer jogo do Raiva Lecano em Vaecas até outubro. E eu, o raiva Valecano é, é muito forte na sua casa e vai ser uma perda considerável. É
0: rapaziada, essa perda aí o Raio Valecano vai sentir na pele. Gostaria de destacar também a partida do, do Lemar, pelo Atlético de Madrid aí, jogando no Vanda Metropolitano. Já vamos pro jogo que mais me deu sono nessa rodada, gurizada. Real, uh, Real Valladolid 0, Barcelona 1. Um. Diz aí, Smack, o que você viu, cara? Será é que você não dormiu?
1: Olha só, Nato, foi difícil. Foi difícil não dormir. Mas só complementando a informação do Matheus sobre a questão do raio, é, o, o que a Liga alegou foi que o assento com a criança foi que ela caiu no, num buraco na arquibancada. Então entenderam que o estádio realmente vai precisar dessa, dessas reformas que o Matheus citou. Voltando para o jogo do Valladolid com o Barcelona, o Valladolid teve um começo interessante ali em alguns contra-ataques, obrigando o Stegen até fazer uma ou duas boas defesas. Mas depois o Barcelona, aos poucos, foi controlando o jogo. Só que controlando naquele ritmo bastante lento, não conseguiu imprimir é, é, um bom ritmo no jogo, muito por conta do gramado. Inclusive o Piquet, depois do jogo, saiu soltando os cachorros no gramado, falando que a Liga, para promover o... o os clubes e a liga fora do país Precisa primeiro cuidar do, do que tem em casa Enfim, foi, foi, um, foi um triste O gramado tinha sido trocado recentemente Há quatro dias E foi o destaque da partida assim Não, não tem como destacar muita coisa do, do Barcelona Nesse sentido é, Sobre, o, sobre o, o Barça Eu também queria destacar a partida do Soares Negativamente Porque ele, de novo... Ele atravancou demais o ataque, ele não conseguia dar seguimento às jogadas. Tirando, excetuando a parte do campo, mas ainda assim, algumas bolas domínios fáceis, ele estava errando. E desde o final da temporada passada, ele está nessa curva, nesse viés para baixo de desempenho e não consegue se recuperar. Vamos ver como é que o Valverde vai lidar com isso.
2: E foi como o Smart falou do Soares, né? Mais uma vez, uma partida muito abaixo do Uruguai, ué, atrapalhando boa parte das ações ofensivas. E o Valverde ainda tentando encaixar o Dembele em algum lugar nesse time. Né? Colocou agora do lado esquerdo para ele tá fazer essa dobradinha com o Alba, com a aproximação do Coutinho. Né? O Dembélé foi o autor do gol. Vamos ver... o o que o Valverde vai pensar? Ou se ele entra com mais volume no meio-campo e desloca o time para a esquerda, entra com o Vidal ou o Malco jogando por ali? Então é um detalhe que o, é uma incógnita ainda na, na cabeça do Valverde. Só um, um, uma finalização do, do campo do, do estádio do Valladolid. Os times pequenos, principalmente, eles têm como força o um mando de campo para tentar. Conseguir arrancar alguns pontinhos, né? Mas pelo jeito do Varadoli, se Não arrumar esse gramado vai ficar muito complicado pra conseguir qualquer pontuação, principalmente do, contra os times grandes na sua casa.
0: É, vai ficar foda.
2: Alô, Ronaldo, se
0: você estiver ouvindo esse podcast, pô, dá um jeito nesse gramado aí, cara. Então já vamos pro próximo jogo, Gurizada. A gente teve aí uh, um espanhol 2x0 no Valência, rapaziada, com um golaço do Gameiro. Fala aí, Matheus, o que você viu desse jogo, cara? Golaço do Matheus, o Léo Batistão jogando muito e o, e o Imortal, o Luiz Garcia, no ataque do Espanhol?
2: É, o início surpreendente do Espanhol, né? O um 2 a 0 um, dá pra dizer, soberano, acho que é um pouco de exagero nessa partida, mas uma partida muito segura do, do time de Barcelona, né? O Graneiro sempre... Agora aparecendo, foi muito bem, foi um dos destaques dessa rodada do Campeonato Espanhol. É... E o Valencia precisa melhorar principalmente o... é... a parte da... das transições. né Ainda tem um time muito lento, você tem o Vaz, o Carlos Sola, e o, é... o Marcelino vai ter trabalho para acertar essa equipe. É isso, só para não só para não deixar passar batido rapidinho né? o Valencia oficializou na contratação do Gonçalo Guedes né? Por 40 milhões vai ser uma peça fundamental nesse time, principalmente nesse aspecto da, das transições é, certamente o português no meu, se, fosse, se eu fosse o técnico com certeza seria titular nesse time do Valencia
0: falou tudo, Matheus. Verdade, esse cara jogou muito na temporada passada. aluguéis com certeza, foi um dos avalistas dessa temporada que levou o Valencia até a Champions. E já vamos para o próximo jogo. Girona 1, Real Madrid 4. Nada mais
1: a acrescentar. Então, é, o Real Madrid tiveram, digamos que ele enfrentou dois jogos na mesma partida. Até o 2x1 para o Real Madrid, que começou perdendo o jogo, Tava uma partida muito complicada, um jogo, como até eu previa no no programa passado, eu apostei no empate até, Real Madrid na temporada passada perdeu para o Girona lá. Mas nesse nesse jogo do último domingo, o Girona começou marcando em cima, abafando o Real Madrid, o time tava com dificuldade para controlar o meu campo e depois... Mesmo conseguindo controlar, estava dando muito espaço no contra-ataque. Tanto que o gol do Girona nasceu de um contra-ataque pelo setor esquerdo da defesa do Real, nas costas do Marcelo, que inclusive eu acho que é um problema que o Lopetegui vai ter que observar com carinho, porque do jeito que ele está jogando com o Isco e o Asensio espetado dos lados, e o Kroos e o Casimiro centralizado, o Casimiro não está conseguindo dar aquele suporte pela esquerda ali para o Marcelo. Tô tô achando a cobertura um pouco falha Porque a gente sabe que o Marcelo é um cara que apoia muito E isso influi inclusive No ataque do Real Madrid Real Madrid precisa que o Marcelo ataque bastante Mas O o Girona cometeu dois pênaltis Até infantis Que acabaram dando a virada O Sérgio Ramos Fez o primeiro gol e o Benzema Marcou o segundo E a partir daí a, a, a tática do Girona A estratégia do Girona Teve que ser totalmente modificado, o time teve que se lançar mais à frente e o Real Madrid tá no contra-ataque, como sempre um belo gol do Ben um passeio um do Isco e o um gol do Benzema para fechar a conta gostei do, desse Real Madrid do, depois da virada mas é, é, como é início do campeonato a gente vai ver uma evolução nesse time do Lopeteg mas por enquanto é, é um time que mostra potencial, que tem ótimos jogadores, tem a sua base mas que ainda vai precisar de, um, de alguns ajustes para jogos grandes
2: É pra quem chega e olha o placar da partida pensa, nossa, o Real Madrid atropelou o Girona pelo contrário, como o Zumaque falou, né o... foi um bom primeiro tempo do Girona principalmente por parte do, do trio ofensivo, o Portu o Borja Garcia e o Antônio Lozano E sem contar que você tem ainda a opção do, do Stuani E do Patrick Roberts né, Que chegou recentemente é, Do lado do Real Madrid O Marcelo decisivo né, Tanto no, Principalmente sofrendo A maioria dos ataques do Girona Sendo pelo seu lado E depois Ofensivamente sempre muito produtivo né.
0: Real Madrid que pode estar se reforçando Aí rapaziada Mariano Dias que tá vindo do Lyon, ele que na verdade pode estar tá retornando aí para o Santiago Bernabéu, esse que, que já foi jogador do Real Madrid. Então, rapaziada, já vamos seguindo então para a próxima rodada, que a gente, para o próximo jogo da rodada, aliás, que a gente teve aí um 0x0 entre Sevilha e Vila Real. O que, que a gente viu desse jogo aí, Smack? É,
1: foi o, era o jogo com o cercado de maior expectativa. Foi um, apesar do 0x0, 0, foi um jogo interessante Duas boas equipes Duas equipes que devem brigar Na parte de cima da tabela é, O Vaklik Que é o goleiro do Sevilha Foi talvez o principal personagem do jogo Saiu do, da partida Com seis defesas é, Foi o goleiro Da seleção da rodada No soft score E... Por outro lado, o um ponto negativo foi a lesão do, do escudeiro, né, que ele, numa disputa de bola pelo alto, ele acabou caindo por cima do braço e não, não sei se chegou a fraturar, eu confesso que não acompanhei o pós-jogo para ver algum diagnóstico, alguma coisa, mas ele virou o braço, assim, quem quiser procurar a imagem na internet, é bem feio, assim, a lesão, e a gente fica aí na torcida para que ele esteja tudo bem com ele. No mais, eu queria destacar também a segunda partida do, do Cazorla pelo Vila Real, nessa volta da La Liga. E é um cara que sempre sempre dos pés dele sai alguma coisa diferente, sai alguma coisa interessante.
2: Vale a pena a gente ficar de olho
1: nesse retorno do, do Cazorla
2: à La Liga. E é, eu, nesse time do Vila Real, gostei bastante, é, principalmente na parte defensiva, sofreu Tirando os erros defensivos né, da primeira rodada, já conseguiu dar uma organizada. Mas é o início de trabalho ainda do, do, do Calhão, é início de temporada. Mas ainda tentando achar o, o 11 ideal, né, ele entrou com, com o Ecâmbio e o Gerardim em frente. Teve a entrada do, do Baca, que se não fosse o Vacli, como o Smack disse, o melhor em campo, é, certamente. Teria acontecido a lei do ex Por parte do Baca
0: Pois é, pegou muito Já vamos aí então pro próximo jogo Que foi Levante 1, Celta de Vigo 2 Com direito a um tijolaço Do pione cisto, Matheus
2: É, eu Eu diria que Você, Nato, assistindo esse jogo Deve ter caído um cisto do seu olho Perdão pela piada Mas é incrível A boa partida do do Celta para cima do, do Levante que pode ser que tenha sido um hiato na primeira rodada a vitória contra o Betis mas tem que destacar a partida do Cisto um gol uma assistência pro uma bela assistência para o gol do Maxi Gomes e é ver como o Celta vai exportar nessas próximas rodadas né porque tem um potencial para crescimento mas tu vai ter que buscar o equilíbrio e a regularidade se quer manter um bom ritmo para competi- competição, para o resto da competição e tentar almejar uma Liga Europa.
1: É, o, o Celta fez uma grande partida, gostei bastante. A atuação do Cristo foi o que o Matheus já destacou aí também: o cara que é, fez gol, deu assistência, meteu bola na trave de falta, enfim. O Levante não fez um jogo ruim, horrível. É, veio de uma vitória sensacional contra o Bet na primeira rodada, mas sentiu um pouco de dificuldade em encontrar espaços contra o Celta. Se no primeiro jogo o Betis deu um, um mundo de espaço, Morales acabou com o jogo no, lá, lá contra o Betis, Nessa partida, o Celta adotou mais ou menos a postura que o Levante tinha adotado contra o Betis. Fechado, saindo rapidamente nos contra-ataques ali com o Sisto, com o Iago Aspas. Então foi um time que levou levou muito perigo para o Levante. O Morales ainda acabou marcando mais um gol no campeonato. Já é o terceiro dele, se não me engano é o artilheiro da competição. Junto com o André Silva. E é isso. Eu acho que as duas equipes vão, vão figurar bem esse ano. O Celta, quem sabe, aí pode aspirar alguma coisa na, na, em Europa, talvez na Europa League. É difícil, mas quem sabe? E o Levante, pelo que apresentou as duas primeiras saudades, eu sei que ainda tem um campeonato, mas pode fazer um campeonato bem, bem interessante também.
0: Então é isso, rapaziada. A gente já chega então pro último jogo da rodada, que foi esse 2x2 do Atlético Bilbao com o Ruesca. Cara,
1: menção honrosa pro gol do Ruesca, Smack. Que gol foi esse, cara? Cara, que golaço do Ezequiel Ávila. É, ele entrou no segundo tempo, ele é jogador argentino em São Lourenço. E foi, foi um golaço, né? Quem quiser procurar aí os, os gols da rodada, do Atlético e Ruesca. É o último gol da partida, ele dominou com a direita e girou batendo de esquerda fora da área, um foguete no ângulo. E, de novo, é uma partida que o Bilbao sofreu defensivamente. Na na primeira rodada já havia acontecido isso, conseguiu um gol no finalzinho da partida para conseguir a vitória contra o Leganês e de novo é, sofreu né, defensivamente abriu 2 a 0 de forma até relativamente tranquila no primeiro tempo, apesar do Ruesca é, em todo momento ter, ter um bom jogo, tocar a bola bem, é, dentro das suas limitações chegar com perigo na área adversária, mas o Atlético dominando muito bem as ações marcou o primeiro gol com o Yuri e o segundo com o Susaeta. Só que o Berizzo, aos poucos, foi colocando o time para trás, foi dando campo para o O Roesca cresceu na partida, foi para cima, não, não se acovardou e acabou conseguindo um empate sensacional, né? O Roesca que veio da, veio da segunda divisão e em duas rodadas jogando fora de casa. Time recém-promovido já tá aí com quatro pontos. Venceu o Eiba, empatou contra a Tibia coisa que poucos times conseguem fazer lá em Samamés e fica, fica numa posição interessante aí nesse começo. Vamos ver se consegue manter esse ritmo até o final da competição.
2: É, falando do Wesca, do né, eu queria destacar o, o bom começo de campeonato do Coutinho Hernandes, né? É um dos atacantes que mais finalizou já nesse. Nessas duas rodadas, se não me engano, foram nove finalizações ao todo. E é, um, é uma das referências ofensivas desse time. Uma boa partida também do Jorge, Jorge Miramon, lateral direito. Além do gol, é, foi muito consistente defensivamente. E ajudou muito o ataque. Principalmente fazendo dobradinha com com o Galhar por, por aquele lado. É E tem gente já brincando que... O Esca tem que jogar o campeonato, inte- o campeonato espanhol inteiro no País Basco, porque pelo jeito lá ele não perde. Empatou, com venceu o Weibar e empatou com o Bilbao em São Mamés. Agora vamos ver como será na, na Cataluña, né? Vai pegar o poderoso Barcelona, quem sabe no arranco pontinho o Escão da Massa. O Escão da
0: Massa, rapaziada. E é difícil mesmo, é difícil. Os caras foram lá e empataram no São Mamés, cara. São a mesa Atlético Bilbao Um dos maiores campeões aí espanhóis Rapaziada, já vamos dar uma passada rápida Aqui na classificação momentânea do campeonato espanhol Em que a gente tem o Real Madrid do aniversariante do dia Lopetegui na ponta da tabela, empatado em pontos com o Barcelona, com seis pontos ainda empatado com o Barcelona, ganhando no saldo. Barcelona segue em segundo por falar em Barcelona, rapaziada. Tá tendo um rumor bem forte nas últimas horas de que Pogba pode ser anunciado a qualquer momento pelo Barcelona. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ainda seguindo na classificação da tabela, a gente tem aí o Sevilla na terceira colocação do campeonato. Uh, mais, mais abaixo a gente tem o Espanhol e o Atlético Bilbao. Rapaziada, vamos dar uma passadinha aqui nos próximos jogos do Campeonato Espanhol, pra gente ver o que tem de mais interessante para o nosso ouvinte poder ficar de olho aí. A gente sabe que no sábado a gente tem um Celta de Vigo e Atlético de Madrid. E aí, Smack, o que, que dá para esperar desse jogo aí, cara?
1: Então, esse Celta de Vigo e Atlético de Madrid é uma partida bem... promete bastante o Celta vem de uma vitória muito muito boa contra o Levante fora de casa. E já o Atlético vem de um resultado bom, porém com um desempenho péssimo, fraco, principalmente na parte ofensiva. Só que é um jogo que o Celta tende a ir para cima e o Atlético a buscar o contra-ataque com jogadores como o Lenal, o Griezmann, o próprio Saúl que começou muito bem o campeonato, então o Henrique Corrêa também que já marcou um gol na competição é um jogo que promete vamos vamos a galera pode ficar de olho nesse jogo aí então a gente segue olhando os outros
0: jogos da tabela o Matheus a gente tem um jogo interessante no sábado aí que é o Real Madrid enfrentando o Leganês no né, Santiago Bernabéu cara é jogo para goleada do Real né
2: é possivelmente né vamos ver como será o como o Real Madrid vai se comportar né vai ser o, o segundo tempo contra o Girona ou aquela primeira rodada contra o Getafe, um jogo mais cadenciado de mais controle então, mas possivelmente o Real Madrid tem tudo para meter uma agulhada no nisso.
0: também a gente tem um baita jogo aí no domingo que é esse Levante que vai enfrentar aí o o Valência, clássico da cidade de Valência. A gente tem esse Levante que vem de três pontos, enfrentando o Valência, que perdeu na última rodada. Mas o que a gente pode esperar desse jogo?
1: É uma partida bem interessante já na terceira rodada. Além de ser clássico, o Levante vem de uma derrota, mas venceu o Betis fora de casa no primeiro jogo, um grande jogo do Morales por outro lado, o Valencia não venceu ainda no campeonato né? é, empatou com o Atlético de Madrid na estreia e vem de derrota pro Espanhol então para um clube que pretende brigar na parte de cima ali brigar pela, por vagar em Champions pelo menos precisa começar a vencer, precisa começar a pontuar vamos ver se consegue superar o Levante no clássico da cidade né?
0: Matheus, a gente tem também aí o Ruesca o Ruescão da Massa Indo até Barcelona, cara, para enfrentar a equipe da casa, indo até a Catalunha.
2: O que dá para esperar desse jogo aí? É, o Barcelona amplamente favorito para essa partida. Quem sabe o o time do do Esca consegue beliscar algum pontinho, porque o Léo Franco, técnico do Esca, com certeza vai manter o time compacto, as duas linhas de quatro bem definidas. Do seu sistema de jogo e é te- tentar manter o contra-ataque, principalmente apostar no, no Hernandes, ter um pé calibrado para tentar arranca- arrancar pelo menos o um empate do Barcelona. Perfeito, então já chegamos no jogo que considero mais
0: interessante da
1: rodada: Betis e Sevilha, Mac. Que jogão, hein? Jogaço, jogaço. Betis vem super pressionado para esse derby da Andaluzia. É... Não marcou gol, como a gente já salientou no decorrer do podcast. O Sevilha é, vem de um empate contra o Villarreal Real, mas um jogo grande. E goleou o Raio na estreia. Então, teoricamente, o Sevilha vem um pouco mais tranquilo para esse jogo. E o Betis do, do CTM vem bastante pressionado. Precisa mostrar serviço e principalmente precisa marcar gol, né? Precisa marcar gol. Quem sabe aí não é no clássico que a equipe desencanta e embala para tomar rumos melhores na temporada. Perfeito, rapaziada. A gente já vai entrando
0: então na reta final do, da plantilha. Eu já gostaria de convidar você que está ouvindo a gente, já seguir a gente nas redes sociais, se enganjar no projeto junto com a gente. Pode seguir a gente lá no @AmplitudeFC no Twitter. Pode seguir a nossa página no Facebook de mesmo nome, Amplitude também no nosso nosso YouTube, nosso canal no YouTube, onde está subindo também esses programas para você poder ouvir quando quiser, no Amplitude FC, no nosso YouTube. Você também pode dar uma chegadinha no nosso Medium e avaliar os nossos textos sobre futebol. Matheus, quem quer te seguir, quem quer saber o que você escreve sobre
2: futebol, faz o que meu querido? Pode. Quem quiser pode procurar lá no Twitter, Mate Fiusa, ou Mate Não Tem H. É, tô tá prestes a sair, eu falei um pouquinho do esca aqui, tá prestes a sair um texto do esca lá no, no nosso milho, então fiquem ligados que vai ser um texto bem legal desse pequenininho clube da Espanha
0: pode crer, e aí Smac quem quiser te seguir, saber o que você fala sobre futebol faz o quê
1: é isso é... quem quiser me seguir no Twitter no Instagram arroba Também queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Pedir para a galera que no seu agregador de podcast avaliar aí, dar cinco estrelinhas, deixar comentário. Quem quiser deixar comentário também no Twitter do Amplitude. Seguir a gente nas outras redes sociais, no Facebook. Assinar o nosso canal no YouTube. E é isso. A gente só queria destacar que a gente não falou todos os jogos, mas até quinta-feira a gente deve estar postando no Medium aí um, um. um texto para fazer uma mini prévia de cada jogo da rodada um um pouquinho mais detalhado, pessoal é isso, continuem acompanhando a gente sigam a gente no Spotify, que é importante também e é isso, grande abraço até a próxima semana, até o próximo La
0: Plantilha Perfeito, como o Smack falou, eu ressalto. Não deixe de fazer uma boa avaliação nossa lá no, nos agregadores, botar cinco estrelinhas, que assim a gente consegue ampliar para o maior número de pessoas possível poder acompanhar o nosso trabalho. No mais é isso, rapaziada. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.